0: Hola y ¿cómo están? Yo soy Mari y el día de hoy les traigo una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si te permites ser el protagonista? Porque este es el enfoque del tema de hoy. Volvernos un poco el centro, el protagonista, la prioridad de nuestra vida. Aprender a estar solos, a estar con nosotros mismos, a conocernos, a amarnos y a disfrutar esa soledad. Así que empecemos con este episodio. Para mí, la soledad implica amar, reír, llorar, discutir y enojarse muchísimo todo con una misma persona. Y esa persona eres tú mismo. Y realmente nadie habla de lo mucho que duele sentirnos solos cuando toda la vida hemos estado acompañados. Y es que aprender a estar solos, y más aún, que nos guste la soledad, es un camino largo, demasiado largo y complicado. Pero al final es un camino que nos lleva a un resultado muy hermoso. En donde encuentras lo que necesitabas encontrar, pero en ti. En la única persona con quien vas a estar el resto de tu vida. La persona que más deberías conocer y que a veces no conocemos. Bueno, yo dividí este camino del de aprender a estar solos en cuatro fases. Y la primera es el momento en el que te das cuenta que no sabes estar solo. No solamente que te das cuenta que no sabes estar solo, sino que aceptas que no sabes estar solo. El momento en que aceptas no sé estar solo es el primer paso para que empiezas a decir, bueno, tengo un vacío en mí. Me siento en soledad aún estando rodeado de miles de personas. Y aún así sigo de esta forma, no busco un cambio, no busco conocerme, no busco saber el porqué de este vacío. De pronto te das cuenta, siempre lleno este vacío con salidas con amigos, estando con parejas, pasando de una pareja a otra. Y, o de otras formas, ya sea alcohol u otras sustancias para intentar llenar este vacío con puras cosas banales que al final no te van a ayudar en nada porque te van a terminar desafectando. Entonces sí, el primer punto es aceptar, aceptar que me siento solo y aceptar que no sé estar solo. Yo siento que lo primero que deberíamos ver es, ¿estás utilizando gente para evitar sentirte solo? Me refiero a amigos, parejas. Voy a hacer un poquito el enfoque en parejas porque siento que muchas veces es lo que más hacemos. Por ejemplo, el terminar una relación y a los días, a las pocas semanas, empezar a conocer más gente, a apurarnos como... En este proceso de entrar a otra relación sin haber ni siquiera esperado o sanado la anterior. Y no hablo de guardar luto, sino de verdaderamente te sientes listo o quieres una nueva relación si acabas de salir de otra. Por mi parte no creo que esto sea una buena idea. No es la mejor idea, no es la mejor alternativa. Y siento que cuando hay personas que saltan mucho de relación en relación... Terminaste una relación de cinco años, duraste un mes sola y ya otra relación de tres años. No se han dado el tiempo de estar solos y conocerse. Sí, uno puede tener sus espacios en soledad y estar en una relación, eso es verdad. Pero si nunca te das un tiempo verdaderamente desconectado de las relaciones de personas, ¿cómo vas a saber que sí sabes estar solo? ¿Cómo te vas a conocer a ti mismo tanto? Hasta el punto de decir, no, yo estoy bien solo y me gusta estar solo. No se puede, o sea... Sí o sí, para aprender a querer esta soledad, hay que darnos un espacio. Y dejando de lado las relaciones amorosas, hablo de todo, de amigos, familia, porque... Ponle que no eres una persona que pasa de relación en relación, pero entonces eres una persona que no sabe pasar tiempo consigo misma. Y si estás solo, buscas estar en el celular, eh, estar viendo televisión, o si estás solo pensando mucho, sales, buscas salir con tus amigos, buscas cualquier plan, para no tener que lidiar con ese problema de pasar tiempo solo y aquí va mi segundo punto de este camino para aprender a estar en soledad y es el incomodarte a ti mismo y a qué me refiero con incomodarte me refiero a que llegue el punto en el que tú digas sé que quiero salir sé que quiero estar en el celular sé que quiero entrar a una relación porque me siento solo pero no lo voy a hacer voy a llegar al punto de sentirme incómodo para aprender a lidiar con esa soledad que estoy sintiendo en este momento por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos quedarnos en silencio y a ver, quedarnos en silencio es mucho más que simplemente no hablar, quedarnos en silencio es observar tus pensamientos, como meditar y muchos de nosotros no sabemos hacer esto, nos da pánico hacer esto o cuando lo estamos haciendo buscamos cualquier distracción, buscamos el celular para ya no pensar, salir para distraernos de eso que nos está dando vueltas en la cabeza. Y lo hacemos porque esa sensación nos incomoda. Nos incomoda demasiado estar inmersos en nuestros propios pensamientos. No sabemos estar con nosotros mismos y no tenemos una buena relación con nosotros. Entonces el segundo paso sería incomódate y deja de buscar excusas, deja de buscar distracciones, pretextos para evadir el hecho de tener que estar solo. Porque a veces tenemos muy presente esto de que la soledad está mal, o estar solos está mal visto por la sociedad, o que nos vamos a ver raros. Y no, o sea, está bien estar solos. Es completamente normal. Por ejemplo, cuando yo empecé a, a conocerme, a estar más sola, a mí me daba miedo salir sola. Me daba... Pánico, o sea, no me gustaba porque yo decía qué va a pensar la gente, me voy a ver rara, no tengo amigos, no tengo alguien para salir, o sea, qué está mal conmigo. Y la primera vez que yo me atreví a salir sola fue a una cafetería y fue genial. Al principio tú llegas como que nerviosa, como mmm, qué estoy haciendo aquí, me voy a ver rara, ¿sí me entienden? Pero esa sensación pasando el tiempo, mientras te vas acomodando, ya pides tu cafecito, ya te traen tu comida, se va yendo. Y se siente estupendo, se siente genial pasar tiempo contigo. Se siente genial ver y decirte a ti mismo, lo logré, estoy aquí sentada, sola. Estoy disfrutando un momento conmigo y no necesité un amigo, no necesité una pareja. Estoy aquí, conmigo, y eso está bien. Entonces mi estrategia para empezar a agarrarle cariño o empezar a enfrentar esa sensación de soledad fue salir. Salí a tomar café, salí a caminar, salí a tomarme fotos... Y me empezó a gustar tanto que ya ni siquiera tenía que preguntarle a alguien primero como... Hey, ¿puedes hacer esto conmigo? Hey, ¿tienes tiempo para salir? No, sino que simplemente decía... Mm, quiero hacer esto. Voy a ir. Y ya. Y esto le da paso a mi tercer punto. Esto te ayuda a descubrirte, a descubrir cosas que te gustan, cosas que no te gustan. A conocerte. Prácticamente, estar solo te ayuda a conocerte. Este conocerte va desde... Esto no me gusta. Hasta... Yo no sabía que yo era buena o bueno en esto. Por ejemplo, si tú vienes de una relación muy larga y de repente estás solo, parte de tu tiempo, gran parte de tu tiempo, estuvo enfocado en una persona, en una relación. El salir de una relación te abre las puertas a que descubras cosas para las que eres bueno y tú de pronto ni siquiera lo sabías. O cosas que de pronto sí sabías que eras bueno pero las habías dejado porque ese tiempo que pudiste haber invertido en ese hobby o en esa cosa que te gustaba, lo estabas invirtiendo en una pareja. Y eso no está mal, pero muchas veces dejamos de lado ciertas cosas o no descubrimos ciertas cosas porque nuestro tiempo está en personas y no en nosotros. Entonces, no sé, por ejemplo, quedaste soltera, soltero de la nada, no era algo que te esperaras y de repente dices, no sé, me voy a meter a un deporte y resulta que te encanta ese deporte y que aparte eres bueno en eso. Y no lo sabías. ¿Y por qué lo hiciste? Porque rompiste con una persona y buscabas algo para distraerte. Pero resulta que eres bueno y te queda gustando. Por ejemplo, a mí me pasó con dos cosas, con la lectura y con el gimnasio. Yo nunca pensé que iba a terminar siendo una gym rap obsesionada, pero eme aquí, sí lo soy. Y tampoco pensé que pudiese leerme tantos libros en un mes, tantos libros que me interesaran. En mi caso, yo principalmente por la lectura descubrí qué carrera quería estudiar. Y eso fue todo después de una ruptura, después de darme un tiempo de... O sea, ya es una relación larga, no dar un tiempo para mí. Y estuve solo un tiempo, empecé a leer, empecé a ir al gimnasio y me empecé a conocer. Y da miedo, o sea, al principio te llenas de nervios, te sientes mal, descubres cosas de ti que no te gustan, porque también eso hay que tenerlo claro. A veces, en redes especialmente, se idealiza mucho, se romantiza mucho este camino del de amor propio y de estar solos. El camino, el proceso, no es algo bonito, es... Da miedo, es aterrador, en pocas palabras. Si no enfrentas este miedo, si no te conoces a ti mismo y no sabes qué eres, nunca vas a estar completamente bien con los demás, porque a veces llega un punto, a veces llega un punto de nuestra vida en el que estamos tan mal con nosotros mismos, no te conoces, no sabes quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, y te sientes tan mal contigo mismo que buscas excusas, buscas la forma de entrar en conflicto con otras personas solamente para agregarle drama a tu vida. No tiene sentido que lleguemos a estar tan mal que busquemos estar peor con las personas a nuestro alrededor para hacernos la vida más complicada. Y sí, llega ese momento en el que dices ya, o sea, definitivamente estoy mal. No me conozco, no sé quién soy, no sé por qué estoy buscando peleas con las personas, no sé por qué busco llenar mis vacíos con esto y lo otro. Y es el momento en el que tienes que decir, hey, quiero estar solo, no me gusta sentirme solo, no me gusta estar solo, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque necesito estar solo, no lo quiero, lo necesito. Te tienes que obligar, tienes que incomodar para que te empieces a conocer. Siento que eso nos lo deberían enseñar desde chiquitos, a conocernos, a, a ver qué nos gusta y qué no. Nos muestra mucho esa idea que les digo de que no está bien visto estar solos, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ir al cine sola? ¿Por qué no puedo ir de compras sola? ¿Por qué no puedo viajar sola y estar bien, y estar feliz? Sí se puede, pero si no tienes buena convivencia contigo, que es con la persona que estás 24-7, ¿cómo piensas tener buena convivencia con los demás? ¿Cómo piensas que tu vida va a estar bien si no te gusta tu propia compañía? No estás bien contigo, estás mal con las otras personas, y no hablo solamente de una relación amorosa, son una relación romántica. Todas tus relaciones, interpersonales hasta el trabajo, se ve afectado cuando tú no estás bien contigo. No estoy diciendo que tienes que alejarte de todo el mundo, porque no, ese no es el caso. Simplemente que busques esos espacios que sean solo para ti, solo para conocerte, solo para descubrirte. Eso también muchas veces nos ayuda a, a detallar más a las personas a nuestro alrededor. Me refiero a que muchas veces tenemos personas tóxicas, Personas que realmente no aportan nada a nuestra vida, y si no aporta, está quitando, lo dije en el episodio pasado. Simplemente personas que no nos hacen ningún bien, y las tenemos ahí en nuestra vida porque es mi amigo de años, o es que esa persona, me río con ella, me río con él, o ya estoy acostumbrado a esta persona. No, también limpia tu círculo social. Cuando aprendes a estar solo, no vas a necesitar esa compañía, no te va a costar nada decir, fue chévere tu amistad, o nuestra relación fue algo bonito, pero ya no ya no es lo que quiero, ya este vínculo no va más en mi vida, ya sé lo que quiero y ya sé quién soy, ya sé lo que necesito y ya sé el tipo de personas que quiero en mi vida. No te va a costar, no te vas a pegar tanto, claramente siempre hay un apego a las personas y un cariño, pero no te va a costar marcar ese límite y decir, hey, ya, hasta aquí llegamos tú y yo y nuestro vínculo fue bonito, o no fue bonito y nunca me había dado cuenta, nunca me había sentado a detallar que no eras una persona buena para mi vida. Y hasta aquí, o sea, hasta aquí llegó esta relación entre tú y yo. Nos ayuda a eso, a limpiar todos los vínculos, desde familia hasta una relación romántica. Porque, por ejemplo, el no saber estar solos es una de las razones por las que más nos apegamos a las personas y por las que más terminamos dependiendo de las personas. Y llega el punto en el que tú vas a decir, hey... ¿Qué estoy haciendo? Tú no me haces bien y yo sigo acá. ¿Por qué sigo aquí? Es que no sé estar solo. Me da miedo que te vayas de mi vida porque creo que no va a llegar alguien más. A hacerme esa compañía, a llenar el vacío que tú estás llenando. Mi vacío que estoy llenando contigo con esta relación. Las cosas no pueden ser así. Tienes que aprender que te tienes a ti. Y cuanto más disfrutes el tenerte a ti, cuanto más disfrutes esa compañía que tú mismo te puedes dar, no vas a necesitar a las otras personas. Después de eso, pues, ¿qué pasa? ¿Te amas tanto a ti mismo, a ti misma? Que no importa si pierdes vínculos, que no importa si se van las personas, porque sabes que siempre estás tú, y te amas, y te conoces, y sabes que, que esa persona, esa situación, o ese vínculo no era para ti. Simplemente ya no vibra con tu vida, ya no está alineado a tu propósito, o como tú lo quieras ver. Ojo aquí, no hay que confundir que nos gusta estar solos, que disfrutemos nuestra compañía, con la hiperdependencia. Porque siento que al menos yo me declaro culpable en este punto. En muchas ocasiones de mi vida, después de que aprendí a me aprendí a estar sola, de que me gusta estar sola mi compañía, he confundido esto con hiperdependencia. ¿Y a qué me refiero con hiperdependencia? Es momento en el que tú dices, no, es que yo no necesito a nadie. Yo no necesito a las personas y yo siempre he podido sola y, <ríe> y yo siempre voy a poder sola. Soy esa, la verdad, no tengo nada que decir. Pero es momento en el que no te interesa la compañía de las otras personas, pero ya porque te metiste esa idea en la cabeza de que no necesitas a las personas. Y sí, está bien, no los necesitas, pero eso no quiere decir que te aísles y que tengas que ser tú, 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 tú y ya. No, la hiperdependencia es más como un escudo que ponemos entre nosotros y las otras personas. Y tampoco es bueno llegar a ese punto porque no nos permite conectar con los demás. No nos permite tener relaciones sanas, relaciones bonitas, conocer nuevas personas. Hay que encontrar un punto medio en el que sepas estar solo, que no caigas en este límite de ser hiperdependiente y decir no, es que yo siempre puedo sola, Yo la demás gente se puede ir, a mí no me interesa. No, no es eso. Te puede doler que un vínculo se vaya y aún saber que vas a estar bien sin ese vínculo porque te tienes a ti. No caer en el ego de pues, que se vaya todo el mundo que a mí no me importa. Yo personalmente caí en eso, he caído en eso más de una vez, en el de puedo sola y ustedes no me importan. <risa> Literal, así lo resumo. Ustedes no me interesan, solamente intereso yo en este momento y ya. Y no está mal que, estés, que tú seas tu prioridad, no está para nada mal. Al contrario, es increíble que sepas cuánto vales y que eres la prioridad de tu vida. Pero eso no quiere decir que tus demás vínculos no importen. Estás tú, puedes tener tus amigos, tu familia... Si estás abierto a una relación, pues tener tu relación y aún así tener tus espacios contigo. Es totalmente válido. Pero bueno, quería hacer un, un enfoque muy grande en la hiperdependencia porque siento que muchas veces caemos ahí. Solamente dependo de mí. Y sí, dependes de ti, pero no te cierres. No te cierres con las personas que te quieren y te aportan cosas buenas a tu vida solamente porque tú puedes solo. El último punto, el último paso más bien de este camino es el disfrutar nuestra compañía que más que un paso sería el resultado de todo este proceso que llevamos y es que bueno, ya después de haberte pegado las lloradas, de haberte enojado contigo, de haber tenido altibajos de haber dicho ¿por qué soy así? o de haber dicho wow, descubrí esto de mí, llega el momento bonito, el momento en donde dices ¿qué persona tan genial soy? bueno espérense, hay algo que no mencioné y es que pueden haber dos partes diferentes de este último paso. Y es que no, te guste la persona que encontraste. Y no, está mal, no, está mal que encuentres algo que no, esperaste encontrar en ti. Pero si encontraste una persona que tú no, esperabas encontrar, es tu responsabilidad que cambies esa persona. Muy bien el amor propio, muy bien la autoestima y todo. Pero hay que aceptar cuando tenemos que cambiar. Cuando tenemos que mejorar por nosotros mismos. Entonces, va, hiciste todo este proceso, te conociste y dijiste, no, definitivamente no quiero esto, esto y esto de mí, no quiero esto en mi vida y lo quiero cambiar. Va desde el físico hasta algo de nuestra personalidad que simplemente digamos, no. Y en este proceso, donde nos damos cuenta, no me gusta esto de mí, no me gusta la persona que soy, no me gustan estas características de la persona que soy, es el proceso... De altibajos, en el proceso en el que lloras, en el que gritas, en el que sufres, en el que te enojas contigo mismo. Y en el que dices no, no doy más, no doy más. ¿Qué es esta persona que soy? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo nunca me di cuenta que soy de esta forma? Y ahí después de tener ese proceso de subir, sentirte en la cima, de volver a bajar porque descubriste otra cosa. Y estar así, en altas y bajas, en altas y bajas, llega el último punto o más bien el resultado de haber trabajado en ti. Y en este querer estar solo, llega el resultado. Disfrutar de ti, disfrutar de, de conocerte, que te vas a seguir conociendo porque vas a seguir cambiando, porque vas a seguir descubriendo cosas que te gustan, porque en el camino vas a descubrir cosas que no te gustan, vas a marcar más límites en tu vida, más cosas que nunca pensaste que te gustaran, etcétera, etcétera. Pero llega el punto en que ya dices, bueno... Estoy en un buen punto de mi vida, ya me disfruto, ya aprendí a estar sola, ya aprendí a estar solo, y se va a sentir esa tranquilidad, se va a sentir esa paz. Ese momento en el que dices, ya sé que me gusta esto, esto y esto, ya sé que no me gusta esto, y ya sé que nunca voy a permitir esto otro. Tienes una estabilidad contigo misma que te lleva a que las otras áreas de tu vida también sean estables, porque todo lo que somos y todo lo que trabajamos en nosotros se ve reflejado en el exterior. Bueno o malo, así son las cosas. Y aquí es cuando ya dejamos esa necesidad, esa necesidad de no sentirnos solos. Esa necesidad de, tengo que estar siempre acompañado, tengo que tener siempre una distracción. Ya a ese punto en el que tú dices, me puedo quedar sentado afuera de mi casa un rato, simplemente viendo los carros pasar y me voy a sentir bien. Puedo salir a dar una caminata sola y me voy a sentir bien. Y vas a decir, pasé por un proceso y pensé que no iba a llegar a ese punto, pero mírame. Después de ese proceso, ustedes van a decir, wow, qué persona tan increíble soy. O en qué persona tan increíble me he convertido desde que empecé a conocerme. Y es un cambio, es un cambio increíble para ti, para tu entorno, para tu trabajo, para tus metas y para tus relaciones. Porque como se los dije, o sea, es un proceso y es tu proceso. Y es un proceso... Que cuando vas a tomar la decisión de empezarlo tienes que decir, no voy a amar a nadie hasta que me ame a mí. No voy a disfrutar a nadie hasta que me disfrute a mí. Suena duro y puede ser un poquito controversial, pero sí, o sea, disfrútate a ti y vas a ver cómo disfrutas el resto de las cosas de tu vida. Porque sí, o sea, somos seres sociales, necesitas socializar, necesitas amigos, familia, relaciones, una persona, una pareja, pero tú eres la prioridad. Al final del día solamente te vas a tener a ti, porque como lo dije en el episodio pasado, todas las personas se van. Todas las personas que estamos en esta tierra en este momento tenemos algo asegurado, y es que todos nos vamos a ir de este plano terrenal. Así que las personas de tu vida se van a ir, de una forma u otra. Tienes que aceptar que estás solo. El momento en el que mejor nos vamos a relacionar con los otros es cuando tenemos una buena relación con nosotros mismos. Y nada, creo que esto es todo por el episodio de hoy. Llega un momento en el que la vida te dice, elígete. Tienes que enamorarte de ti, enamorarte de la persona que eres y de tu compañía. Y quítate todas esas ideas que tienes de la soledad, de que estar solo está mal, de que se van a burlar de ti, ¿por qué no? O sea, al final te tienes a ti y si eres valiente y conectas contigo, y te permite ser vulnerable y empático contigo mismo, esta inseguridad, este miedo a la soledad, se va a ir. Se va a ir y vale completamente la pena, la libertad, la paz, la felicidad que se siente saber que te tienes a ti y disfrutas estar contigo. Así que nada, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero les haya gustado y recuerden que en las redes sociales del podcast estamos haciendo un reto de cambiar nuestros hábitos, así que los espero por allá. Las redes sociales del podcast son arroba de tanto pensar. Y me pueden seguir en mis redes personales donde aparezco como m mreina b8. Y no olviden que hay nuevo episodio los viernes. Así que espero que me escuchen el próximo viernes. Bye.